0: Change, change the face. Be happy.
1: Enjoy! Está começando mais um episódio do podcast Dentro do Garrafão, podcast em qual a gente fala sobre tudo o que está rolando no universo da NBA e agora podcast especial. Meu nome é Matheus Manes e junto comigo está Lucas pat
0: Fala aí, Matheus. Demorou uma voltada. Vamos.
1: Agora que a gente tá entrando naquele período de hiato, né? Entre temporadas, que não vai ter muita coisa acontecendo com o fim da Summer League, né? E com o fim também da, da parte mais louca aí da free agency da NBA. Então, por isso, a gente vai fazer alguns episódios especiais começando hoje falando sobre o Will Chamberlain. Vamos falar só um pouquinho o que, que aconteceu nessas últimas duas semanas, Paty.
0: Teve aí a final da Summer League que o San Antonio aí, que até na Summer League tá bom ganhando o título aí, ganhou do Felix Sanz. Teve aí o... John Jonathan Simmons como MVP das finais, né, da final, né, Porque é um jogo só. E o Caio
1: Anderson foi MVP geral, né. É, o MVP da Summer League, né. Jogador de segundo ano aí do San Antonio também. E vale lembrar que a Becky Hammond foi primeira técnica mulher na Summer League da NBA e também a primeira mulher campeã, né, que é, já de cara na sua estreia já, já carregou esse time chegando. aí do San Antonio pra, pra final e venceu.
0: Ela tem uma, tem uma ligação com o com San Antonio, né, ela jogou no San Antonio Spurs que é o time da WNBA e agora tá aí no principal time, né, que é da NBA de fato.
1: No geral, entre os calouros, talvez o Stanley Johnson do Detroit Pistons tenha sido mais impressionante, que realmente, principalmente na Summer League de Orlando, né, ele já mostrou que é um jogador que tá um pouco mais bem preparado para o nível da NBA do que a gente imaginava. Então ele é um, um nome muito interessante aí até para aquelas comparações que inevitáveis, né, que vão rolar ao longo de toda a temporada entre ele e o Justin Winslow, entre os alas, né, que foram escolhidos na loteria. Ele ele saiu na frente aí na Summer League. E um outro nome que impressionou na Summer League foi o Seth Curry, né? O irmão do Stephen Curry, é. MVP da temporada. Fez uma boa Summer League, uma ótima Summer League, inclusive sendo o maior pontuador da Summer League jogando pelo New Orleans Pelicans, mas assinou um contrato de dois anos com o Sacramento Kings. Parece que o New Orleans Pelicans não estava preparado para oferecer um contrato de dois anos garantido para ele. E o Sacramento Kings o ofereceu, né? Então.
0: É, o Sacramento estava precisando do armador.
1: É, eu acho que é mais uma opção de, de pontuação, mas é um cara que vai vir é. do banco, né? E provavelmente não vai ter muito tempo de quadra, mas vamos ver aí, né? Porque e eles aí. pegaram o um rondo agora, que é um armador que não, pontua, não né? pontua muito, exatamente, não tem um arremesso de fora, e o Seth Curry já tem, né? É, o Curry
0: teve em média de 24 pontos. Ele, assim, não é igual o irmão, né? O Stephen, né? Não. Em bola de 3, né? Bola de 3 ele ficou só com 22%, mas lance livre praticamente acerta tudo. E ele é bom em filtração também, né? sei hoje
1: também tem. É, infiltração pra dar uma bola pro DeMarcus Cousins é, é molezinha, né? Ai, que beleza. Fora que agora tem um outro jogador que jogou muito bem, o Cauley Stein. Eu quero ver o Willy Stein jogando ao lado do Cousins. Eu acho que vai ser muito interessante isso. No mínimo, vale o experimento. Mas, última notícia antes da gente passar pro que interessa, que é o gigante Will Chamberlain. Temos a troca aí do Ty Lawson, né? Ty Lawson depois que ele foi preso por dirigir embriagado, finalmente foi trocado pelo Nuggets. Tá indo para o Houston Rockets. Em troca, o Nuggets recebeu quatro jogadores do Rockets, entre eles o Papa Nicolau e o Prigione, que acabou sendo liberado e até já assinou com outro time. O Prigione deve estar indo para o Clippers, se o Houston conseguindo aí um armador melhor distribuidor, quer dizer... <risos> Muito melhor distribuidor do que o atual armador deles, né? O Patrick Beverly. E um cara que tem um arremesso de três muito bom também, né? Então, é perfeito pra essa equipe do Houston aí que realmente tava precisando de um outro jogador que conseguisse carregar a bola e distribuir o jogo, né? Além do, do James Harden. ele 98 pontos. Rodgers throws long to
0: Chamberlain. He's got it. He's trying to get up. He shoots. No good. The rebound, Luckinbill. Back to Chamberlain. He shoots up. No good. In and out. The rebound, Luckinbill. Back
1: to Luckwick. Into Chamberlain. Mas então, Pat, vamos, vamos falar do que interessa, vamos aí pro, pro finalzinho da década de 50. Bem,
0: vamos falar aí do Will Chamberlain, né? O Will, que é um dos maiores mitos da NBA, foi um dos jogadores mais dominantes na história da liga, né? Chamberlain entrou pra NBA em 59, depois de ficar um ano jogando aí no conhecido Harlem Globetrotters, né? aquele time que faz malabarismo, é mais brincadeira do que jogo, mas que é, que é um time, né? Ele que foi escolhido aí primeiramente pelo Philadelphia Warriors, né? Com uma escolha territorial, né?
1: A escolha territorial permitia que um time desistisse da sua escolha do draft pra ficar com um jogador, uma, antes da escolha de primeiro round, né? Ele já ficaria com um jogador da sua área, né? E o Philadelphia Warriors teria direito de escolher o Will Chamberlain mesmo antes das outras escolhas do draft. E assim curioso, foi feito, né? né? Então, ele não <risos> tem um número certo de escolha, porque foi com essa escolha territorial que pouco tempo depois foi abolida porque não faz o menor sentido, né?
0: Foi a escolha número zero, né? É. <risos>
1: É, é, mais ou menos isso mesmo.
0: Bem, o Philadelphia Warriors se tornaria em 71, o que é o atual campeão, né, o Gold State. Quando o Chamberlain ainda estava no time, a franquia foi vendida, né, e se mudou lá para São Francisco no ano de 1962, onde ficou, onde permaneceu, né, até encontrar sua nova casa lá em Oakland.
1: Curiosidade que o Golden State Warriors não tem realmente um nome como Oakland Warriors, porque eles tinham essa proposta mesmo de ser um time para todo o estado. Né, da Califórnia, inclusive na primeira temporada deles como Golden State Warriors, eles jogaram em várias casas diferentes, não só em Oakland mas jogaram em outras cidades e aí depois só em 72 que realmente adotaram Oakland como casa definitiva, mas o nome ficou ainda como Golden State e o Chamberlain é um dos dois jogadores na história da liga que venceu o prêmio de Rookie of the Year, né, de calor do Ano, na mesma temporada que também foi nomeado MVP ou seja, já entrou com um impacto absurdo né? Dá, dá pra imaginar o estrago que o Will Chamberlain já causou direto né? outro jogador que venceu tanto o Rookie of the Year quanto o MVP na mesma temporada foi o Wes Anseld, alguns anos depois aí.
0: engraçado, né? primeira temporada do cara o cara fez só média de 29 pontos, 20 rebotes só isso <risos> <risos> Não é à toa, né? Pouquinho, né? Bem, mas apesar disso tudo, ele entrou na liga marcado por ser um jogador individual que não conseguia vencer é, na Universidade de Kansas, né, que ele jogou. O Ilch chegou à final da NCAA num dos jogos mais lembrados da competição, né? Foi a três tempos extras, terminou com uma vitória para a Universidade da Carolina do Norte por um ponto. No ano seguinte, sua equipe sequer chegou a classificar na NCAA e o Wiltson abandonou a universidade para né, aí jogar no, na, no profissional já.
1: Nesse último jogo, eles tentaram no, ultimo, no finalzinho do jogo, tipo um lobby pass, né? Tipo quase uma ponte aérea pro Will Chamberlain, que não deu muito certo e eles acabaram perdendo pro time da Carolina do Norte. E no ano seguinte, como só um time da divisão deles passaria pra NCAA, o time de Kansas teve cinco derrotas na temporada inteira. E três delas foram quando o Will, Ch Will Chamberlain não jogou. Então, é meio injusto, né? Você falar que o Will Chamberlain era um jogador individual, que não jogava pra equipe e tudo mais. Quando você vê a obviamente que o time dependia um pouco dele é. demais, né? Talvez ele estivesse carregando todo mundo até a final da NCAA, mas ainda assim ele ficou marcado diferente do que aconteceu com o Bill Russell, né? Que vai ser, a gente vai falar bastante do Bill Russell hoje, mas que venceu títulos da, da NCAA. É, só pro
0: pessoal ter uma ideia aí, ele jogou dois anos em Kansas. Ele teve média de ponto, 29,9 pontos e 18,3 rebotes. Bizarro, né?
1: É, e lembrando que nessa época não existia shot clock, né? Não existia o relógio o tempo na NCA Então os jogos ficavam tipo 42 a 40 e por aí vai, sabe? Eram placares muito baixos. O que o Will Chamberlain fazia era mais absurdo ainda, né? Se você for é. pensar nisso. Que de, sei lá, 50 pontos do, do time, ele marcava 30.
0: Ah, é isso mesmo. Bem, de acordo com as regras da época, né? Um jogador não poderia largar a faculdade assim no meio e já ir para NBA, né? Mais cedo, como acontece hoje em dia. O cara joga um ano na NCAA e já, no ano seguinte já foi para a NBA. É, jogou por um ano no Harlem Globetrotters, né? Antes de se juntar aí o Philadelphia Royals. No seu primeiro ano da liga contra o Knicks, ele marcou 43 pontos e pegou 28 rebotes, sendo aí dominante em em ambos os lados aí da quadra.
1: É, ele é um pouco mais alto do que o Shaquille O'Neal, altura é bem parecida, mas vale lembrar, ele é campeão em salto de altura pela sua universidade em dois anos seguidos em Kansas, ou seja, ele era atlético em outro nível, além de ser um dos jogadores mais fisicamente dominantes que já jogou na NBA. Tem uma entrevista muito boa do Arnold Schwarzenegger falando que no set de Conan o Bárbaro, filme que teve a participação do Chamberlain, é. ele fala que o Wilde conseguia levantar ele com um braço como se ele não fosse nada, assim, pesasse nada. E que foi um dos caras mais fortes que ele já conheceu. Então, não é qualquer pessoa falando isso, né? É o Arnold Schwarzenegger. E você pode até imaginar que ele fosse um jogador que se destacava puramente por esses dotes físicos, mas Willett foi um dos jogadores mais talentosos também que já, já tiveram em quadra na NBA, principalmente naquela época. Ele chegou a ter uma média de 8.6 assistências por jogo, liderando a liga em assistência sendo um pivô, coisa que não havia sido feito antes dele. Ele era letal naquele post-up fade Vou, inclusive, colocar um vídeo muito bom só desse tipo de arremesso dele lá no nosso site, dentro do garrafão.com.br. E o Bill Russell, outro jogador dominante aí da década de 60, disse que ele era um dos mais inteligentes atletas em quadra. Inclusive, ele falou que ele era o jogador mais inteligente contra quem ele já jogou. E não é qualquer um falando isso, né? É Bill Russell, maior campeão da história da NBA, com 11 títulos, que também foi o principal rival do Chamberlain ao longo de sua carreira.
0: Wilt's 50? Did you feel like that's something he could have done every year? No, that's special. That's once in a lifetime.
1: In fact, I told him. I said, you know, Wilt, I think I'm the only guy on this planet that knows how really good you are.
0: Bem, nas suas aí, primeiras cinco temporadas o, na NBA, né, o Will Chamberlain liber, liderou a Liga em pontos em todas as temporadas, tendo média de 50,4 né, na sua terceira temporada e 44,8 na, na seguinte. Nesse período também fez um, um dos recordes quase impossíveis a serem quebrados e talvez o mais lendário, né, que é o jogo dos 100 pontos contra o New York Knicks em março de 1962, e também liderou a liga em rebote por quatro anos, chegando a 27 rebotes de média nas suas duas primeiras temporadas, né? Quando você falou que ele deu muita assistência, ele foi diminuindo a pontuação, assim, mantendo ela alta, né? Manteve o rebote ali mais ou menos e aumentou a assistência, né? Mas no começo aí, o cara pontuava que era uma beleza.
1: E é um time que precisava que ele pontuasse. É. Ele não tinha um elenco ao redor dele tão bom quanto outros jogadores daquela época tinham. Aí ele tinha que resolver. No entanto, o Bill Russell e o Boston Celtics por duas temporadas dessas cinco primeiras impediram que o Wilt chegasse na final da NBA e quando o Warriors se mudou de conferência como o Pat tinha falado antes, indo pro Oeste em São Francisco o Wilt finalmente conseguiu chegar às finais só pra de novo encontrar Bill Russell no seu caminho, na final. E foi derrotado, né? Sendo aí o sexto título seguido de Bill Russell.
0: É, rapaz. O time do Boston era demais também. É,
1: exatamente. Ou seja, foi o início de, de carreira do Wilt Chamberlain marcado por essas derrotas pro Boston Celtics, né?
0: Poderia ser ele o cara com os 11 títulos, né? que ele chegando aí às finais, não 11, mas podia ter ganho bastante título aí. Bem, na temporada de 64, 65, o Chamberlain foi trocado para o recém-criado né, Philadelphia 76ers retornando aí para sua cidade natal né.
1: O Philadelphia 76ers que antes né, eles eram Syracuse Nationals, e aí quando vagou esse espaço né, em Philadelphia do Warriors indo pra costa oeste, o Syracuse Nationals se tornou então aí o 76ers.
0: Bem, de volta aí a conferência Lashwood, novamente teve que enfrentar o Bill Russell né, na, na final da conferência, para ser derrotado aí pela quarta vez pelo pivô lá de Boston. Na temporada seguinte, agora liderados o ano inteiro por Will Chamberlain, né? o 76 finalmente venceu sua divisão, que havia sido do Boston por nove anos seguintes, se consecutivos. Ele também voltou a ser MVP da NBA, né? que fazia um tempinho que ele não conseguia, depois da sua primeira temporada aí que, que ele levou tudo. Né? Ele liderou o time nova... A, o time não, né? A Liga em ponto e rebote, mas com um time muito melhor ao seu redor, né? Também foi o sétimo na liga em assistências aí que, que para um pivô é, é raro ver também.
1: A questão é que esse time do Philadelphia 76ers, até para ter ganhado do, do Boston na divisão, era um time excelente, né? É Um time que o Will Chamberlain não tinha ao seu redor nas outras temporadas. E isso fez toda a diferença. Mas infelizmente, na final da conferência, novamente, Bill Russell é quem saiu por cima e indo para as finais disputar seu oitavo título seguido contra o Los Angeles Lakers, que foi outro time que se tornou freguês desse Boston Celtics do Bill Russell. E foi só em 1967, no ano seguinte, que o Wilt finalmente conseguiu bater o Russell. Mais um ano vencendo a divisão em provavelmente a melhor temporada da carreira dele, bem mais equilibrado em todos os lados da quadra. Uhum. O Philadelphia finalmente derrotou o Boston Celtics em apenas cinco jogos, ou seja, atropelaram o Boston Celtics. E... Foi finalmente para sua primeira final sem Bill Russell desde 1956. E aí, na final, o 76ers encontrou o antigo time da sua estrela principal, o San Francisco Warriors, e venceu em seis jogos, sendo aí o primeiro título da, car da carreira de Will Chamberlain. Lembrando que até essa temporada ainda não existia MVP de final, né? Essa premiação, né? Senão, obviamente, o Chamberlain teria, oh. teria vencido esse MVP, sem dúvida. Como o Bill Russell teria vencido de tantos outros anos antes?
0: Essa tem Temporada, ele só teve média de 24 pontos, 24 rebotes e 7, quase 8 assistências, né? Foi a temporada que ele mais jogou na carreira, 81, na temporada normal, né? E teve média de 45 minutos em quadra.
1: É, no ano que ele fez 50 pontos, ele teve mais de 48 minutos em quadra, porque ele jogou todos os jogos da temporada inteiros, inteiros.
0: Bizarro, né, cara? É muito...
1: Você vê os caras hoje em dia que não conseguem jogar 32 minutos, 33 minutos e estão reclamando de tempo. Um cara como eu tinha em Berlim numa época que o jogo era muito mais físico do que é hoje, jogando 40, mais de 48 minutos por jogo. Absurdo. Não, ele
0: não jogou temporada nenhuma, menos de 42. A média da, da carreira dele é 45 minutos em quadro. <risos> Bem, aí na temporada seguinte, Bill Russell, agora como jogador e técnico, né, voltou a fa fazer o título, trazer um título, né, para Boston. E o teve sua pior temporada em arremesso de Lance League, convertendo apenas 38% da, das suas oportunidades, né, mesmo liderando a Liga em arremesso aí.
1: E esse era o grande ponto negativo do jogo do Will Chamberlain, né? O cara, apesar de que a gente já falou aqui, ele tinha um arremesso bom de fora, um arremesso bom no post-up, né, naquele fairaway no melhor estilo Tim Duncan da vida, mas ele não conseguia fazer lance livre. É tipo o Andre Hugo O cara oh. que faz seus arremessos em quadra, mas quando vai pro lance livre, é triste de ver.
0: Russell, block by Chamberlain, a great block by Chamberlain,
1: Chamberlain with the rebound, here's Gukas, on a break, rear hits, it's one point em 68 aí com 32 anos de idade ele foi trocado pro Los Angeles Lakers depois dessa temporada tão ruim aí de lances livres se juntando a Jerry West e Eldin Baylor onde ele terminaria sua carreira aí com um papel bem menos reduzido do que ele teve ao longo de sua carreira também né jogando ao lago de, de Jerry West e Eldon Baylor não é é um big tree bem sinistro nesse ano aí o Lakers dominou o West novamente encontrando o Boston Celtics na final mas não tem jeito né a série chegou a 7 jogos com a última partida Sendo disputada em Los Angeles No último quarto Perdendo por 7 pontos Will Chamberlain sentiu dor no joelho Logo depois de pegar um rebote E pediu pra ser substituído Pra poder colocar gelo e tal Antes de voltar de quadra Inclusive muita gente fala que na verdade O Will Chamberlain tava fugindo e tudo mais Será? É, não sei mas enfim, mas a história contada pelos jogadores do Lakers é outra quando o Will Chamberlain já estava se sentindo melhor joelho, ele sinalizou pro Van Brenda Kolff, que era o técnico do Lakers, que ele já estava pronto para voltar pro jogo né, pô, técnico aqui, tô bem posso voltar, mas o Brenda Kolf disse que não precisava mais do pivô você vai ficar aí no banco, tô nem aí e não recolocou o Will na partida, que viu do banco o Lakers ser derrotado <risos> mais uma derrota do Will Chamberlain pro Bill Russell em sua carreira né, e a questão é, o Will Chamberlain Nessa temporada inteira Teve problemas com o Van Brandakoff Inclusive desde o início Logo numa entrevista depois dele ter sido Trocado pro Los Angeles Lakers O Brenda Brandakoff deu uma entrevista dizendo Que ele acharia uma forma né, De controlar o Will Chamberlain E o Will Chamberlain em entrevista rebatendo né, Disse que era impossível Controlar o Wilt sabe? Então <risos> antes mesmo dos caras se conhecerem já Profissionalmente né, de não. jogarem juntos já, Um já não gostava do outro entre aspas, né? Então realmente esse foi foi o ponto final, assim, da, da relação entre os dois, e em entrevista aí, após o seu 11 título, o Bill Russell até criticou o Will por ter fugido do jogo no final sem saber o que realmente tinha acontecido né mas até hoje as pessoas duvidam ainda de, desse, desse conto, dessa história, né, sobre o porquê é. realmente do Will ter saído do jogo, mas então fica por fim aí essa última alfinetada do Bill Russell no Will Chamberlain antes dele se aposentar, né
0: é, Essa final aí contra o Leite marcou a única vez da história que é a Liga Deu para um jogador que perdeu as finais o prêmio de MVP das finais, né? Que ficou com o Jerry West. Paul, o pontador do Lakes, a gente até comentou né, nas finais desse ano, uhum. e muita gente queria né, que o Lebron levasse, mas deram lá pro igualdá né
1: Esse aí em 69 então foi o primeiro prêmio de MVP das finais distribuído, né? e o único que ficou aí com o jogador do time que perdeu todos os outros, ficaram com algum jogador do time vencedor e agora sem o Bill Russell pelo caminho o New York Knicks é quem surgiu pra dominar a liga no leste né atrás aí do, do pivô deles Willis Reed e o armador Walt Frazier e pro Will Chamberlain, as coisas não começaram bem nessa temporada de 70. Ele se machucou logo no início e pela primeira vez na carreira ficou fora pela maior parte da temporada, jogando apenas 12 jogos. Aliás, foi a única vez na carreira dele que ele ficou fora do All-Star Game, muito por conta de ter se machucado. E nas finais o Lakers encontrou o Knicks aí, né, Pat?
0: Nessas finais aí, com a série empatada em 2x2, dois dois, né, o Willis Reed, MVP da temporada, se machucou no quinto jogo e perderia os próximos, da né, abriu um caminho aí pro, pros Lakers. Mesmo mesmo assim, os Knicks venceu abrindo 3 a 2 e depois em Los Angeles, o Will Chamberlain marcou 45 pontos, nada mais nada menos que 27 rebotes para levar o jogo aí para uma do sétimo, né, sétimo jogo. Antes do início do sétimo jogo aí, o Willis Reed é, voltou para o time e só precisou marcar quatro pontos para dar aí o seu primeiro título ao Knicks, né? Recebeu também o prêmio de MVP das finais e dar a Chamberlain a sua terceira derrota em final. É, o cara não dá maior sorte.
1: Dois anos depois, o Los Angeles contratou o Bill Sharman, ex-jogador, quatro vezes campeões aí ao lado do Bill Russell no Boston Celtics, como novo técnico da equipe. Né? E o Sharman convenceu o Wilt a jogar de uma maneira diferente, se dedicando a ser o âncora defensivo da equipe da mesma, da mesma forma que o Bill Russell jogava pelo Boston Celtics. E o Wilt continuou liderando a liga em rebotes com 19 por jogo mas passou a marcar apenas 14 pontos com 65% de aproveitamento. O Lakers venceu 69 jogos com apenas 13 derrotas, tendo também nessa temporada a maior sequência de vitórias da história da NBA. venceram o Milwaukee Bucks, que havia sido campeão do ano anterior, Liderados aí pelo MVP da temporada, Karim Abdul-Jabbar. Ou seja, não era qualquer pessoa contra quem não. ele tava jogando. <risos> vencendo aí do, o Milwaukee em seis jogos. E voltaram a enfrentar o Knicks na final da NBA. Dessa vez, o Willis Reed tava de fora.
0: É, dessa vez aí com facilidade, o Lakers venceu a série em cinco jogos, né, terminando com 24 pontos do Chamberlain incrível, 29 rebotes, oito assistências, oito tocos finalmente sendo nomeado MVP das finais de 72 né? depois desse título jogaria mais uma temporada aí na NBA com o Lakers, né, nos mesmos moldes da temporada passada, pela terceira vez o Wilt e o Lakers enfrentariam o Knicks na final, mas um Willis Reed descansado liderou a revanche, né, do Knicks dando aí a quarta e última derrota do Jerry, Jerry West e Will Chamberlain nas finais da NBA. Os caras chegaram bastante final, mas levar que é bom, foi não teve. Né?
1: O West terminou a carreira dele aí com um título e o Will Chamberlain terminou com dois. Um né? dois é. Essa foi a última partida, inclusive, da, da carreira do Will Chamberlain no basquete, que se aposentou com inúmeros recordes na liga. Em suas 14 temporadas, o Will participou de 13 playoffs, 13 All-Star Games e teve o número dele, número 13, aposentado pelos três times que jogou. Foi nomeado MVP quatro vezes, teve sete All-NBA First Team seleções, né, do All-NBA First Team, e liderou a Liga em rebote 11 vezes e em pontos sete vezes. Lembrando inclusive que teve, liderou uma vez também em assistências, né.
0: Caramba, né.
1: Por fim, o Wilt morreu em outubro de 1999 com apenas 63 anos, e é uma das grandes lendas de, do esporte, né, Pat? Um, um dos caras que Boa. o impacto que ele teve no, no jogo, né, na NBA, é um negócio que é difícil, muito difícil de apagar. É muito difícil de aparecer outras pessoas que consigam fazer o que esse cara fez, né?
0: Não, bizarro, bizarro. Com essas médias aí, meu irmão, não existe mais jogador que faz isso.
1: É, tem, tem uma questão, assim, da, das médias em si, porque, óbvio, algumas pessoas vão apontar corretamente, até, que o jogo, nessa época, na década de 60, ele era jogado de uma forma muito mais acelerada do que é hoje, né? O, o pace, né, do jogo, o ritmo do jogo era muito maior. Então, se um time hoje joga com menos de 100 posses de bolas por jogo, naquela época chegava a ter 125, 130 posses de bola por jogo. Então, isso fazia uma grande diferença, né?
0: Eu acho que outro fator também que ajuda muito a é... Aí que imagina, botar um cara da altura, mais alto até, que o um Cheque nessa época, que o pessoal não era tão alto assim. Ah, tinha que, um outro que os outros aí, caras cara. grandes. Ah, e a, liga, é bom, e a liga
1: era dominada por pivôs. Era uma liga de pivôs. Ele jogou contra Bill Lanier, ele jogou contra Abdul Jabbar, contra Bill, Bill Russell, Rick. ele é, só jogou com o de... é. eu, eu, eu tô esquecendo de falar mais nome, com certeza. Eu um que
0: é, que tinha um sobrenome
1: que era meu nome, não sei o que Lucas. Ah, tinha. É um Jerry Lucas. É. Jerry Lucas. Jerry Lucas jogava com o Willis Reed. Knicks. Nessa última vitória do, do Knicks, ele tava no Knicks junto com o Willis Reed. Eles passaram a descansar muito mais, sabe? E jogando mais dividido, assim, chegando no final da carreira dos dois. É até por isso que dessa vez, né, nessa última final, o Willis Reed tava descansado pra jogar contra o Will Chamberlain, né? Mas, algumas das pessoas aponta, né, pro, a superioridade do Bill Russell para cima do Will Chamberlain por conta dessa diferença de, de vitórias dos times, né? Mas mas realmente vale, vale apontar, assim, pelo menos, que o Bill Russell, até por conta da maneira como o Celtics se estruturou naquela época, foi um time, entre aspas, muito mais visionário do que outros na década de. No final da década de 50 e 60. E eles montaram uma equipe muito mais forte ao redor do, do Bill Russell, né? E o Bill Russell, obviamente, o cara que mudou o jogo completamente quando ele entrou na liga né, em 56. Né? Uhum. Ele sempre fala que o Will Chamberlain é o melhor jogador contra quem ele já jogou, né? E só pra você ter uma ideia das da, até superioridade que o Wilt tinha sobre qualquer um na época, até Contra o Bill Russell, o, o maior recorde, o recorde de rebote num jogo da NBA é de 55 rebotes. E esse recorde é do Will Chamberlain. Sobre, e esse recorde foi feito no Will Chamberlain em cima do Bill Russell. Ou seja, ele pegou 55 rebotes. Só ele pegou rebotes. Contra o Bill Russell, não é qualquer um. Fora que ele também já marcou mais de 60 pontos em cima do, do Bill Russell. Né? Então, Will Chamberlain, ninguém conseguia parar ele. Não, não, tinha, não, não tinha quem. Era, era realmente um jogador que dominou a era dele na NBA. Aí, de uma maneira que acho que nunca mais vai ter dessa forma, sabe? É, eu queria... Então é isso. Futuramente, com certeza, a gente vai fazer também uma visão melhor aí da, do que foi a carreira do Bill Russell né? e de outros jogadores dessa época, porque a gente nem falou aqui, mas Oscar Robertson também jogou nessa época. Inclusive, na temporada que o Will Chamberlain fez 50 pontos por jogo, foi também a temporada que o Oscar Robertson fez a temporada a famosa, a temporada do Triple Double, né? Que ele teve de média um Triple Double. Só eu. E o Bill. Mas engraçado que quem foi MVP da temporada foi o Bill Russell. Com isso, então, a gente vai terminando esse episódio especial do Dentro do Garrafão. Se você quiser deixar uma mensagem para gente, lembra, tem o site dentro do garrafão.com.br ou então o nosso Facebook, facebook.com.br dentro do Você também pode entrar em contato. Se quiser pedir um outro jogador, alguma outra algum outro tópico especial para a gente, pode mandar um e-mail para contato.arroba.dentro.com.br que a gente vai ter coisas especiais vindo aí para frente. E é isso, né? Isso. Falou. Ha! This thing's fiendish, the fiends will fly. I'm a genius, yeah. my jeans
0: are shot and heat rock, huh? Mama raised me well, but C pops. At 3 o'clock, yeah. he locked the freeze box. And turned on CL Smooth and Pete rock. And put it yeah. on repeat while I walk for 3 blocks. Ele, teve, ele nem teve média tão sinistra assim. Gente. Ele pegava rebote pra caralho.
1: O Bill Russell. É. Mas Bill Russell ele sempre foi tipo o terceiro jogador que mais pontuava no Boston, entendeu? Sempre tinha dois pontuando mais do que ele.
0: Olha, ele, tem média de 15... ele era âncora defensivo do de time. Rebote. É, isso aí. É porque aqui não tem média de roubo nem de top.
1: Não, não tinha porque não era computado ainda. Só tem ponto Se não, cara, a quantidade de, de, de toco que Bill Russell e o Will Chamberlain devia ter, devia ser coisa de outro mundo, cara.
0: Devia ser triple, né, de média, talvez. Não,
1: devia. Tem, tem quadruple, double computado do, do Will Bill Chamberlain que não entra, não é oficial porque eles não, não tá contavam not... toco, entendeu? Mas, é. tipo, de, é, de jornal contando, ou do cara que tá anunciando o jogo contando, na fala mesmo, e você ah. vê que o cara fazia direto. É, os um, um, um números de, de touca absurdo.
0: Bill Russell terminou com 15 pontos, 22 rebotes de média, 4 assistências.